0: bin ich Geschäftsführerin einer kleinen Managementberatung mit 15 Kolleginnen und Kollegen im Team. Und seit 2015 und 2017 bin ich Mama von zwei wunderbaren Jungs, Victor und Xaver.
1: Super, perfekt. Female Leader Stories – Kickoff, äh, die Folge Nummer eins. Und warum mache ich das äh, live auch? Weil ich mir gedacht habe, es ist eigentlich zu schade, wenn ich äh, meine ganzen Role Models hier eins zu eins äh, interviewe und dann kommt alles in ein Buch. Warum nicht auch einfach so zugänglich machen für jeden, der es, äh, den es interessiert, einfach reinzuhören, äh, selber Fragen zu stellen und vielleicht auch einen einen White Spot zu beleuchten, den ich vergessen habe im Interview. Also kollektive Frauenpower, würde ich sagen, an der Stelle. Ähm, warum habe ich das Projekt auch ähm, ins Leben gerufen oder warum ist mir das wichtig? Ich glaube, Vorbilder erschaffen Glauben sozusagen Also wenn ich sehe, dass etwas möglich ist, dann glaube ich auch daran, dass es für mich möglich ist. Und äh, deswegen braucht es so Vorreiterinnen wie dich, Lena, die sagen, ja, ich mache als, als Mama mit, mit kleinen Kindern äh, Karriere in der Managementberatung, und während die noch super klein sind eigentlich, muss ich sagen. Und da freue ich mich total, heute darauf einzugehen mit dir und was dich da hingebracht hat. Darf ich dich bitten, dass du
0: dich einmal kurz vorstellst? Sehr gern. Also vielen herzlichen Dank, Katja, für die Einladung ähm, und dass du mich ausgewählt hast, deine wunderbare Initiative ähm, zu starten. Ähm, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, es ist mein erstes Live-Interview. Andererseits freue ich mich einfach riesig äh, darauf, mit dir und mehr mit anderen Teilnehmern auszutauschen weil so ein Gespräch natürlich auch immer ein bisschen einen Rückblick beinhaltet und eine gewisse Selbstreflexion. Und da bin ich schon sehr gespannt auf die Erkenntnisse sozusagen, die für mich rausfallen. Also wie du schon erwähnt hast, bin ich Geschäftsführerin einer kleinen Managementberatung mit 15 Kolleginnen und Kollegen im Team. Wir sind im Bereich Gesundheitswesen tätig und das bin ich seit letztem Jahr. Und seit 2015 und 2017 bin ich Mama von zwei wunderbaren Jungs, Victor und Xaver. Mhm. Genau.
1: Perfekt, ich würde sagen, ich jump gleich mal rein und wir beginnen mit, mit, ähm, mit No Small Talk. Dein Lebenslauf können dann alle im, im Buch sozusagen auch ein bisschen nachvollziehen und nachlesen. Mich interessiert äh, die psychologische Journey dorthin und wie du das alles stemmst in deinem Alltag etc. Ähm, ich sage ja, du bist ein Role Model. Warum glaubst du denn, bist du ein Role Model für andere Frauen?
0: Also ehrlich gesagt identifiziere ich mich gar nicht so sehr mit dem Begriff, weil, wie wir im Briefing schon gesprochen haben, meine, mein Karriereweg war sozusagen nicht wirklich ein planvoller, sondern ist mir mehr oder weniger passiert. Und ich glaube, da waren drei Komponenten ganz äh, wesentlich sozusagen für, für diesen Weg oder ja, für, für die Ermöglichung ähm, dieser Position, die ich jetzt innehabe und die ja einerseits natürlich eben diesen Titel Geschäftsführung hat, auf den ich nicht sonderlich großen Wert lege, sondern vielmehr einfach, dass ich, mir jetzt, dass ich jetzt in einer Position bin, wo ich mir schon sehr stark aussuchen kann, mit wem ich arbeite, welche Projekte ich mache. Und ähm, das erfüllt mich natürlich sehr.
1: Was würdest du sagen, welche drei Komponenten waren das?
0: Also die, die eine, ich habe schon gesagt, es war kein planvoller Weg, sondern ähm, zu mir sozusagen gehört äh, äh, gehörige Portion Neugier, äh, Leidenschaft und Risikobereitschaft. Ähm, ich, das ist mir sozusagen ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Papa war Unternehmer oder ja, ist Unternehmer. Äh, ich bin die Erste von drei Geschwistern und war schon immer ein bisschen eine Pionierin sozusagen. Und habe dann sehr früh das Glück gehabt, ähm, dass ich an einem Schulversuch teilnehmen habe können im Gymnasium. Das hat sie sozial-humaner Zweig genannt. Und äh, das hat mich unter anderem auch in Praktika, im, äh, in Krankenhäusern und im Sozialbereich geführt. Und da habe ich dann recht früh erkannt, dass meine Zukunft eben in der Branche Gesundheitswesen liegt. Und ähm, gleichzeitig habe ich dann äh, gehört vom ersten Jahrgang Prozessmanagement Gesundheit. Und ähm, im Rahmen dieses Studiums habe ich ja erkennen können, dass meine Stärken in der Strukturierung und in der Kommunikation liegen. Ich war zwar eine der jüngsten äh, Studentinnen damals, aber ich habe immer immer die Projektleitung für alle Studentenprojekte damals gehabt, ich war Jahrgangssprecherin. Ähm, und ja, habe da eben erkannt, dass, dass dieses Strukturieren, dieses Kommunizieren äh, genau meins ist. Ähm Was hat dich angetrieben, da schon so jung
1: auch die Projektleitung immer zu übernehmen?
0: Generell neige ich einfach dazu, dass ich jede Chance, die sie mir bietet, äh, wahrnehme. Also sei es eben im Sinn von von solchen Projektleitungen, aber eben auch Weiterbildungen. Also ich habe immer geschaut, neben dem Studium, was, was auch immer da angeboten wurde, vom Six Sigma Greenbelt Qualitätsbeauftragte im Gesundheitswesen, Zertifizierung nach äh, PMA, also im Projektmanagement, Moderationsausbildung und dann auch immer weiter, also an, dann im, am Anfang meiner Berufskarriere, ähm, habe ich einfach ja, jegliche ähm, Chance wahrgenommen und war so eigentlich auch stetig in der Herausforderungszone, verbunden eben auch mit ständiger Weiterentwicklung. Mhm. Also, wenn man so will, die letzten 15 Jahre oder diese 15 Jahre meines Berufslebens ich in der Komfortzone. Also unser ich finde das
1: einen schönen Begriff, Herausforderungszone, weil man redet ja auch immer davon, die Komfortzone zu verlassen, aber äh, wo geht man hin, wenn man die Komfortzone verlässt? In die Herausforderungszone, finde ich ähm, extrem das ist ja, ja. der Begriff, also sie ist ein niedliches Wort, jetzt aber da, was würdest du sagen, braucht man, um in der Herausforderungszone auch äh, bleiben zu können? Weil es ist ja schon anstrengender jetzt als wie in der Komfortzone.
0: Absolut, genau. Es gibt jetzt eben genau dieses Zonenmodell. Und ich war gerade im Begriff zu sagen, äh, unsere Couch hat mir die vergangenen 15 Jahre relativ wenig gesehen. Mhm. Und ich war auch gefühlt lange Strecken auch immer wieder mal in der Überforderungszone, also Herausforderungszone, Überforderungszone. Mhm. Und die Herausforderungszone, die dient ja sozusagen dazu, dass man seine Komfortzone immer weiter erweitert. Die Überforderungszone kann eben auch schlagartig dafür, dazu führen, wenn sie lang anhält, dass, dass deine Komfortzone ganz klar wird, indem du eben zum Beispiel einen Burnout schlitterst. Mhm. Und das ist eigentlich hat zur zweiten Komponente meines Karrierewegs oder, oder dieser Ingredientien, glaube ich, die die es gemacht haben, ähm, nämlich, dass schon extrem viel harte Arbeit ähm, in diesem Weg steckt. Also das klingt manchmal ein bisschen so, als wäre mir einiges in den Schoß gefallen, aber da war schon viel ja, Schweiß und Tränen äh, damit verbunden, dass ich eben zu meinem Traumberuf äh, gefunden habe und mit richtig tollen, inspirierenden Menschen arbeiten kann und diese eben auch mit meiner Familie in Einklang bringen kann. Ähm, also über weite Strecken, die Managementberatung ist bekannt dafür, habe ich 70-Stunden-Wochen hingelegt, ähm, habe mich im Wochentakt Herausforderungen äh, mhm. gestellt, mein vegetatives Nervensystem ganz schön auf die Probe gestört haben und ich habe so ein bisschen äh, augen zu und Durchhaltung sozusagen. Und jedes Mal, wenn ich aber, aber eben dort, mit Zähne zusammenbeißen durch bin, äh, bin ich natürlich aber auch persönlich gewachsen und gestärkt daraus hervorgegangen. Ähm, ja, und das
1: war so eine Situation, wo du sagst, da musste ich so Augen zu und durch Mentalität auch beweisen? Ja, zwei ganz prägende Sachen gibt es da. Ähm, äh, eins war, ich. Äh, ich ah, Lena, darf ich, ich, ich dir vielleicht bitten, dein Handy oder der Kamera hinzustellen? Irgendwie? Geht das? Weil es wackelt manchmal. Oh, wacke. Entschuldige.
0: Ja, gerne. Geht es so? Enthält? Ja? Ja, Passt. super. Ähm, eine äh, solche Erfahrung war, ich bin eben sehr viel auch im öffentlichen Bereich unterwegs, im Gesundheitswesen natürlich. Und da gibt es immer Ausschreibungen. Ähm, die äh, sehr stark dann äh, an Personenqualifikationen gebunden sind. Also das mhm. schreibt dann eben zum Beispiel der Wiener Krankenanstaltenverbund, jetzt Gesundheitsverbund, ähm, aus, dass er jemanden möchte, der Moderationsausbildung hat, PMA-Zertifizierung, blablabla. Und das war ich mit 23 Jahren. Und deswegen bin ich sehr oft in Unterlagen gestanden, ähm, und war dann quasi auch zur Leistungserbringung unbedingt notwendig. Mhm. Und ähm, habe mich dann im ganz jung, blond, als Frau in Primarärzte-Runden wiedergefunden, die sich genau das Gegenteil sozusagen von mir eigentlich da vorne erwartet oder gewünscht hätten, ähm, weil ich diese äh, Formalkriterien erfüllt habe. Ähm, Genau, und das waren, das waren unfassbar intensive, aber extrem lehrreiche Jahre, also das waren vier Jahre meines Lebens, die ich in dem Projekt verbracht habe, wo ich quasi äh, in der ersten Reihe stehen musste. Und ähm, die zweite große Challenge, ich habe immer schon, obwohl ich eben schon eher ein lauterer Typ bin, unter Anführungsstrichen, äh, gesagt, ich bin kein Mensch für die erste Reihe, für die Bühne. Und genau das ist aber dann wiederum in einem großen äh, Projekt für Sozialversicherungsträger von mir erwartet worden, dass ich eben in riesigen Großgruppenveranstaltungen äh, mit äh, 500 äh, Teilnehmern die Moderation übernehme. Ähm, da hat alles, also mein Körper hat da rebelliert dagegen. Ähm, aber es ist eben so, wenn du solche Herausforderungen annimmst, dann, dann dann übst du das, lernst du das und irgendwie tritt das, glaube ich, einfach auch im Gehirn Pfade aus, dass du merkst, wenn, wenn, ich, wenn ich mit dem störe, ich werde sozusagen erfolgreich daraus mhm. hervorgehen. Als
1: also mit jeder Herausforderung hast du einfach auch gelernt, dass es gar nicht so schlimm ist und dass man, dass man das auch schafft, wenn man genau. sich der stellt.
0: Ja, genau. Wobei äh, ein bisschen, wie sagt man, Downsides hat natürlich eben. Diese, diese, mein Zug zum Tor und dieses teilweise mhm. Overachieving und äh, auch ein wenig im, Vor ähm, im vorauseilenden Gehorsam handeln äh, mit sich, weil, ähm, weil natürlich hat es einiges, an Entbehrungen mit sich braucht und auch einen gewissen Leidensdruck, sage ich mal. Also, ich bin ja vom Persönlichkeitstyp, habe ich gelernt, da gibt es ja dieses Process Communication Model, bin ich ein Macher, Empathiker und, und erarbeite mir gerade die Schufe des Logikers. <lacht> ähm, und Macher und Empathiker in dieser Kombination ist sozusagen ein gewissermaßen ein bisschen tödlich, wenn es eben um das Thema sich zu übertrippeln ähm, äh, geht und. Ähm, Burnout-Risiko sozusagen mit verbunden ist, weil wenn man will, dass es allen rundherum gut geht mhm. und dass man alle Erwartungen erfüllt und dann gleichzeitig ein Macher ist, der sich einfach die Ärmel hochkrempelt und tut, 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 dann kann das halt eben auch oft dazu führen, dass, man, dass das ein bisschen zu viel ist. Und das ist was, woran ich jetzt eigentlich gerade sehr stark arbeite, aber ich habe halt jetzt auch Gott sei Dank die Position sozusagen, wo ich mir das einfach auch viel besser richten kann und wo Gott sei Dank jetzt auch die die Kultur in meiner aktuellen Firma äh, genau danach ist, äh, dass ich eben schaue, dass ich klar kommuniziere, wenn ich Unterstützung brauche, dass ich mein Netzwerk aktiviere äh, und auch, dass ich, mir, dass ich meine eigene Wahrnehmung äh, bewusst vor andere Persönlichkeitstypen relativieren los. Also da passt da ganz gut, dass mein Mann äh, ein Logiker und Beharrer ist, der das alles immer sehr strategisch und äh, anal äh, analytisch angeht. Ähm, weil da natürlich dann auch einfach äh, gerade eben auch, wenn es um große Herausforderungen geht, der dann einfach mal sagt, ja, mach langsam. Nein, das, das ist vielleicht gar nicht äh, notwendig. Äh, Konzentriere dich nochmal drauf, was wird da eigentlich wirklich erwartet und so weiter.
1: Mhm. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, weil du hast jetzt schon zweimal auch gesagt, okay, ähm, du bist auch gern in der Überforderungszone und bist eine Macherin mit, äh, gepaart mit Empathikerin, was Burnout-Gefährdung irgendwie fortprogrammiert. Äh, wie hast du es geschafft, da nicht reinzuschlittern? Weil offensichtlich hast du es gut gemeistert.
0: Ja, ähm, also ich glaube, ich habe schon tatsächlich äh, äh, starke Nehmerqualitäten sozusagen und es war halt immer so, dass mir die Arbeit extrem viel Spaß gemacht hat. Also mhm. diese 70 Stunden, ähm, die waren, während ich es getan habe, recht erfüllend und eigentlich mhm. leicht. Mhm. Nur war dann eben diese Anspannung abgefallen ist noch, am Projektabschluss ganz extrem, aber eben auch an Wochenenden, dann war ich quasi ein Schatten meiner selbst. Also, mhm. dann war ich wirklich einfach äh, schon sehr, ähm, habe ich, hab ich wieder absolut auftanken müssen. Und da, da ist natürlich äh, ganz toll gewesen, dass ich einen Mann habe, der mich immer unterstützt hat, Familie und Freunde, die recht verständnisvoll waren und die mir aber trotzdem machen haben lassen. Und, und sozusagen, ja immer gesagt, hab, gesagt haben, wenn es dazu ist, ähm, dann, dann lass es sein, aber wenn es da Spaß macht, dann bleib dabei und, und sozusagen auch einiges mitgetragen haben, was, was notwendig war.
1: Jetzt äh, mache dieses ganze Format ja auch deswegen, um anderen Frauen eigentlich auch einen, einen Rat zu geben oder halt ähm, ja, zu sagen, okay, so hat es für mich funktioniert. Und jetzt sagst du natürlich schon, du hast ein, ein supportive Netzwerk gehabt aus Freunden und Familie. Ähm, gleichzeitig ist es ja wahrscheinlich nicht so gesund, in der Überforderungsphase immer zu sein. Aber glaubst du, und ich stelle jetzt absichtlich eine Suggestivfrage, Braucht es diese Überforderungsphasen auch, um Karriere zu machen, oder geht es auch anders?
0: Das ist, boah, das frage ich mich ehrlich gesagt immer wieder selbst. Also war, war sozusagen auch dieser harte Weg teilweise notwendig, um dorthin zu gelangen? Ähm, oder wäre es mit weniger auch gegangen? Also ich merke natürlich schon, dass ich immer wieder auf diesen unfassbaren Erfahrungskosten zurückgreifen kann, weil ich halt einfach, ich glaube, wirklich doppelt so viel wie manche andere in derselben Zeit ähm, erleben habe dürfen und lernen habe dürfen und ähm, gleichzeitig empfehle ich das kann zur Nachahmung, weil ich ähm, dann schon auch, und ich glaube, da kommen wir dann später nochmal dazu, gerade eben auch, wie es dann um die Frage geht. Gange ist Familie zu gründen, gemerkt habe, dass mein Körper ziemlich am Ende ist. Also es mhm. war dann gar nicht so einfach, diesen Kinderwunsch zu erfüllen. Mhm. Ähm, mein Blut war voller Testosteron, Adrenalin, Cortisol, alles, was da nicht hingehört. Ähm, ja. Und insofern ich es ganz klar nicht zur Nachahmung.
1: Das ist auch ähm,
0: irgendwo dieser
1: Konflikt, den man ja auch sieht und, und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn es für dich okay ist, darüber ähm, so mhm. zu sprechen, weil ähm, gerade dieses Durchpowern äh, verursacht eben diese, diese hormonelle Inbalance auch in Richtung oder kann halt verursachen mhm, genau. und ähm, da fragt man sich, gibt's, ist, es, ist, es das, ist das der Grund, warum es noch nicht mehr Frauen in, in der gleichen Position gibt? wie du ja. dort bist, dass es irgendwie dieses Spiel, das man in der Wirtschaft aktuell noch spielen muss, darauf ausgerichtet ist, auf mehr zu leisten in kürzerer Zeit?
0: Ja, glaube ich schon. Also diese Leistungsgesellschaft, glaube ich, benachteiligt einfach jeden, der sozusagen auch auf sich selbst schaut und auf seine Gesundheit und seinen Körper. Mhm. Ähm, und das ist absolut nicht unterstützenswert. Und bin ich jetzt eben auch sehr froh, dass sie in der Position im Gesundheitswesen, ich meine, das ist ja sozusagen eine gewissermaßen pervers, ne, das mhm. Beratungsunternehmen in, im Gesundheitswesen, wo man weiß, Stress ist der Faktor Nummer eins für ja. all die todbringenden Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Schlaganfall, äh, Herzinfarkt und Co., ähm, dass man das dort so betreibt. Und da bin ich ein Gegenstatement setzen und kann mhm. das eben sehr, sehr gut mit unserem Unternehmen, der Solve Consulting, wo er sagt, das ist ein klarer usb am Arbeitsgebermarkt, dass das eben Vereinbarkeit von, von Beruf und Privatleben, egal wie es gestaltet ist, da muss ja keine Familie dazugehören, ja. dass das möglich ist. Und ähm,
1: so positioniert ihr auch euch als Arbeitgeber. Was ist da, wie haltet ihr da selber die Balance zwischen Leistung und auch Regeneration
0: im Unternehmen? Ja, also da kommt sicher dazu, dass wir sozusagen äh, von unserer äh, Personalstruktur äh, extrem gut aufgestellt sind. Also wir sind ein sehr diverses, äh, multiprofessionelles und gleichzeitig, aber Extrem erfahrenes ähm, Unternehmen ähm, und selbst wenn wir uns mit den ganz Großen matchen, die, die, da fahren halt viele in der Beratung äh, dieses Modell, fliegerweise äh, junge, extrem leistungsfähige ähm, mhm. Menschen anzukarren, aus Frankfurt anfliegen zu lassen, jeden Montag. Mhm. Und Uh, um, dann aber mehr so, so nach dem Modell, ich sage jetzt ganz gemein, uh, Jugendforscht uh, vorzugehen. Und das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Also dieses Unternehmen, wo eben jetzt letztes Jahr eingestiegen ist, ist seit, bin, ist seit uh, 1996 gewachsen. Und ein Großteil der, der, der Mitarbeiter von damals und Gründer ist nach wie vor an Bord, beziehungsweise geht jetzt sukzessive in Pension. Mhm. Uh, und gleichzeitig haben wir eben jetzt da gerade, sind wir gerade dabei, die Nachfolgegeneration aufzubauen und eben auch über mich und mein Netzwerk ähm, äh, auch frisches Blut reinzubringen und aber ganz klar eben auch zu kommunizieren, was bei uns erwartet wird, nämlich, dass wir wollen, dass jemand lange Zeit dabei bleibt und und äh, dass man individuell, also wir haben eben als kleines Unternehmen die Möglichkeit, individuell auf die Leute und ihre aktuelle persönliche Situation einzugehen. Und das spielen wir total aus. Und das, das macht die Solve schon seit 1996 erfolgreich. Und jetzt gerade wo wir äh, einen Wachstumskurs verfolgen, ist, spielt uns das auch total in die Hände. Mhm. Mhm. Weil das ist auch genau das, was die Jungen derzeit wollen, also eine Vereinbarkeit und wenn sie, weiß ich nicht, jeden Freitag lieber Yoga-Kurse machen als äh, zu beraten, dann, dann finde ich das eine legitime <lacht> Forderung, die nur dazu dient, dass, dass dieser Mensch eben im Balance ist und dadurch auch umso leistungsfähiger mit mehr Spaß und Leidenschaft bei mhm. der Sache.
1: Mhm. Und wird man bei euch trotz äh, Freitag Yoga-Kurse machen auch mal irgendwann Geschäftsführerin?
0: Ja, das hat, mir, das hat man an mir gesehen.
1: Wie, bei, wie, wie hat man das gesehen?
0: Äh, ich, ich war total verwundert. Also, als ich äh, vom Headhunter angesprochen wurde, Ende bei 18 ähm, und das Anforderungsprofil gelesen habe, habe ich mir gedacht, das bin genau ich. Da passe mhm. ich hundertprozentig drauf. Und trotzdem hat mich die Überschrift Geschäftsführung irgendwie ein bisschen... Abgeschreckt und dann war ich trotzdem, ich nehme mir ja jede Chance wahr, <lacht> <lacht> äh, nach den Headhunter-Runden das erste Mal äh, in der Solve und saß praktisch ähm, ja, äh, gesetzten Herren gegenüber, äh, kurz vor der B Pension bzw. schon in, in der Pension äh, und habe mir meine, in diesem Gespräch, das war so ambivalent für mich, weil ich war so geprägt und sozialisiert eben auf Leistung und ja, nicht über meine Kinder sprechen, das ist ein No-Go sozusagen. Ich bin immer, immer ähm, sozusagen arbeitsbereit, flexibel, also das, was halt einfach äh, in der konventionellen Beratung erwartet mhm. wird und war dann ganz erstaunt, dass sie die ernsthaft interessiert haben für meine Familie und wie ich das organisiere und, und das dann eben gar nicht überblieben ist so am Ende. na Tut uns leid, sie sind die falsche für diese Position, sondern im Gegenteil, dass es eben total geschätzt worden ist, was sie eben auch dadurch einbringen und, und dass man eben auch an, an dem Lebenslauf, den ich eben neben meinem Mama-Dasein hingelegt habe, ja merkt, dass ich das durchaus vereinbaren kann und mhm. funktionieren kann. Genau.
1: Es sind mir zwei Sachen aufgefallen, über die ich vielleicht noch gern tiefer sprechen möchte. Einerseits hast du gesagt, der Titel Geschäftsführung hat dich ein bisschen abgeschreckt. Da würde ich vielleicht noch gern darauf eingehen, warum das so ist, ja. äh, aus deiner Sicht. Und zweitens aber auch, dass du uns ein bisschen erzählst, wie strukturierst du denn deinen Alltag mit vierjährigen und zweijährigen Sohnemann?
0: Ja, ähm, warum hat mich Geschäftsführung geschreckt? Also, ich habe schon... Ähm, ich bin eben sozialisiert im Gesundheitswesen und ähm, habe sehr früh mit hochrangigen Entscheidungsträgern zu tun gehabt. Und nun sind halt diese ähm, Organisationen in dem Bereich sehr oft sehr traditionell äh, strukturiert. Und Hierarchie heißt ja, habe ich gelernt äh, auf Griechisch, äh, Ordnung der Männer. Mhm. Echt? Ähm, das habe ich gar nicht gewusst. Mhm. Lustig. Äh, ja, und für mich... Ähm, eben auch in diesen traditionellen Unternehmen, wo ich einmal im Rahmen der Organisationsberatung für mit Aufbauorganisationen beschäftigt habe, ist halt das immer extrem top-down organisiert und sehr viel ähm, erfolgt da ohne Partizipation. Ich habe mich eben dann sozusagen nebenberuflich im Bereich Organisationsentwicklung und Change Management weitergebildet und habe gemerkt, dass für mich da ähm, ganz viel drinnen liegt, sozusagen ja die von Veränderungen Betroffenen zu beteiligen und so eben das Expertenwissen zu nutzen und damit die Akzeptanz zu steigern, dass eben auch ähm, die, die neue Welt äh, angenommen und tatsächlich gelebt wird. Und ähm, die, also das ist halt, das ist was, was ich jetzt, glaube ich, erst so richtig merke. Also für mich war Führung, ich habe meiner Meinung nach, glaube ich, führt jeder von uns. Also ohne, dass das irgendwie in einem, äh, in einem Titel drinnen ist, aber egal in welcher Situation, wenn man in einem Gespräch ist oder, oder in einer Interaktion, dann, dann führt man in, äh, durch eben zum Beispiel deine Fragestellungen, führst du dieses Gespräch? Mhm. Und, ähm, und ich bin halt ein absoluter Teamplayer und insofern glaube ich später eben auch wieder das rein, ich bin nicht gemacht für die erste Reihe, so ein bisschen ein Glaubenssatz, den ich dabei bin, aufzulösen. Mhm. Ähm, <lacht> Gut so. <lacht> ja, und dieses Primus Inter Pares sozusagen, das, das leben wir jetzt und das, das passt auch zu meiner Persönlichkeit. Was heißt Primus Inter Pares? Die erste unter Gleichgestellten. also ah. Genau. Mhm.
1: Okay, also so, weil du es so gekannt hast und das an und für sich nicht zu dir und deiner Teamplayer-Funktion und so weiter gepasst hat, hat dich ein bisschen abgestreckt. Kann ich das sein? Genau, genau, mhm. genau. Mhm. Mhm. Erzähl mal, wie, wie organisierst du deinen Alltag mit den Kids?
0: Ja, ähm, jetzt, derzeit, also das war auch natürlich ein bisschen ein Weg, ähm, sozusagen ähm, da ein System reinzubringen äh, bei meinem äh, alten Arbeitgeber. Ähm, war diese Vereinbarkeit schlicht nicht gegeben. Das heißt, das ist auch eben sehr stark zu meinen Lasten äh, unter Anführungsstrichen gegangen. Ich hätte es versucht, versucht mit Teilzeit. Ähm, das hat aber nie funktioniert. Also ich bin äh, generell immer noch im Mutterschutz wieder in den äh, Beruf eingestiegen, für wenige Stunden zu beginnen. Mhm. Und dann nach einem Jahr habe ich die Kinder in äh, Fremdbetreuung gegeben. Ähm, in die Kindergruppe und ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil jemand rausgekommen ist. Ähm ich habe
1: ein leichtes Rauschen jetzt. Hörst okay. du das
0: Nein, ich höre es nicht. Vielleicht liegt es an meine Kopfhörer. Okay. Ja, und ähm, ob die, die Kinder eben ein Jahr waren, waren sie in der
1: Kindergruppe? Hm. Nein, ich habe es noch immer. Sind deine Kopfhörer gut eingesteckt ins Handy?
0: Ja, sollten sie. hält Stecker ein bisschen. Adjustieren. Ist besser oder nicht? Hm,
1: ich weiß nicht, kann mir jemand im Chat ein Feedback geben, ob es bei mir rauscht oder. Sag mal nochmal was, Nina. Ja, ich bin hier. Ja, es rauscht noch immer ein bisschen, aber vielleicht äh, ist es
0: nur bei mir. Egal. Okay. Okay. Ähm, genau. Und eben Teilzeit äh, war, war der Job nicht machbar. Also bin ich sehr schnell wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Und mhm. das ist eine Erfahrung, glaube ich, die jede Mama äh, macht. Sobald du Mama bist, wirst du von allen beurteilt. Und egal wie du es machst, machst du es falsch. Also die Mama, die äh, lange Zeit Vollzeitmama ist und äh, die, die ersten Jahre ihre Kinder zu Hause verbringt, ist halt die, die ihrem Mann auf der Tasche liegt, überspitzt formuliert, und die, die eben mhm. wieder arbeiten geht, vernachlässigt ihre Kids und genau. Ähm, und ja, da habe ich einerseits lernen müssen, ein bisschen damit umzugehen, andererseits bin ich total unterstützt vorne auch immer von meinem Mann, also das ist wirklich ähm, ja, eine sehr gleichberechtigte Beziehung und ähm, obwohl ich praktisch auch gemerkt habe, dass da schon äh, tratierte Rollenbilder, glaube ich, selbst wenn, wenn ich mir das nicht eingestehen wollte, aber die fangen sofort an zu greifen. Und manches habe ich sicher einfach auch in vorauseilendem Gehorsam gemacht und mhm. nicht kommuniziert, dass ich da äh, nur mehr Hilfe bräuchte. Das finde ich jetzt
1: spannend, weil äh, ich kenne es auch von vielen äh, Freundinnen von mir und so weiter, die sagen, sobald, äh, sobald das erste Kind da ist, muss man sich hüten, man, weil die, die gleichberechtigste Partnerschaft fällt in Rollenmuster zurück. Genau. habt ihr dann äh, das geschafft, so nicht einreißen zu lassen sozusagen? Ich glaube schon, dass
0: jetzt eine glückliche Kombination sozusagen war, dass, dass jetzt eben auch, wo der, wo der Kleine, der Xaver, zwei Jahre ist oder eben seit der eineinhalb Jahre ist, in der Position bin, wo ich mir einigermaßen eben auch Flexibilität sozusagen selber schaffen kann. Und andererseits haben wir eben auch jetzt seit, seit dieser neuen Ära auch wieder in der Partnerschaft komplette Gleichberechtigung, was eben auch die Zeiten anbelangt, äh, wo wir uns um die Kinder kümmern. Mhm. Sprich, es gibt äh, klar aufgeteilte Tage, beziehungsweise äh, Wegstrecken auch, um die Kinder zu bringen oder zu holen. Und Aber eben auch ganz klar für unsere Kinder reservierte Zeiten. Wochenenden sind komplett für die Kinder äh, und für die Familie sozusagen reserviert. Ähm, und ja, da habe ich eben auch, also ich hätte zuerst versucht, dass ich das mit Teilzeit schaffe und dass ich eben mehr ähm, in die Kinderbetreuung investiere, aber das, das hat sie mit dem Beruf im, unter Anführungsstrichen nicht machen lassen. Und ich habe dann aber, das ist vielleicht ganz interessant, von einem äh, Modell gehört, das mir sehr geholfen hat, ähm, das 4-in-1-Modell der Arbeit. Und zwar Aha. kommt das eigentlich aus der Betreuung von Langzeitarbeitslosen äh, aber ist für jeden anwendbar, nämlich dass Arbeit ja nicht nur Erwerbsarbeit ist sondern ähm, sie haben sozusagen da in diesem Modell vier Quadranten abgebildet, neben der Erwerbsarbeit die Arbeit für die Gesellschaft also Engagement im Sinne des Gemeinwohls in Vereinen mhm. weiter, dann als dritten Quadranten die Sorgearbeit für Kinderdosein, für Eltern, äh, Nachbarn und äh, dann nur die Arbeit an einem selbst, also Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und als vierten Quadranten die Arbeit in einem Unternehmen sozusagen. Oder? Genau, die Erwerbsarbeit ist die Arbeit in einem ah, Unternehmen. Genau, und die vier Quadranten. Spannend. Ja, total spannend, weil das hat mir geholfen, dass ich sozusagen diesen, diesen Quadranten der Sorgearbeit als ex also weiterhin extrem wichtig und genauso gleichberechtigt zu sehen wie die Erwerbsarbeit. Mhm. Ähm, und, und es ist halt einfach so: also es, Leute, die extrem erfolgreich sind in der Erwerbsarbeit, können völlig armatschgeil sein, was ihre Familie angeht. Mhm. Also, äh, ähm, und, und gleichzeitig nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und gar nichts sozusagen für die Welt leisten, <lacht> für das Gemeinwohl. Ähm, und andererseits können eben auch Arbe Langzeitarbeitslose total engagiert sein und, und tatsächlich den ganzen Tag arbeitend verbringen, aber heute halt nicht mit Erwerbsarbeit. Mhm. Ähm, und genau, also dieses Modell hat mir so gedanklich sozusagen ein bisschen ge geholfen und im, im Kleinen einfach immer wieder zu schauen, dass, man, dass ich mich auch wieder nicht selbst übertrippe und irgendwelche Erwartungshaltungen glaube erfüllen zu müssen, die da vielleicht gar nicht sind. Und ganz klar zum, zum Lukas, zu meinem Mann zu sagen, es wäre mir geholfen, wenn du mit mir tauscht morgen und er sagt, ja klar, überhaupt kein Problem. Aber manchmal habe ich mir das sozusagen zu sehr angestrengt und, mhm. und habe mich damit ständig auch ein bisschen so ja zum Schwitzen gebracht. Mhm. Also man darf nach Zeiten ne, ne, nicht genug zu sein, sozusagen. Nicht voraus
1: genau. vorauseilenden Gehorsam, sondern so, dass man einfach wirklich mhm. mit sich selber auch noch im Reinen ist und auch die Zeit hat zu genießen ein bisschen. Genau. Mhm. 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 Cool. Äh, richtig, richtig ähm, spannend alles, was du sagst. Ich würde ähm, unsere Zuhörerinnen würde ich voll gerne bitten, gleich auch Fragen zu stellen oder Nachfragen oder Kommentare abzugeben, äh, was ihr möchtet, entweder im Chat oder direkt mit der Kamera. Äh, ich würde von dir noch gerne hören, Lena, was, welchen Rat würdest du denn gerne mitgeben?
0: Hm. Welchen Rat würde ich gerne mitgeben? Also ich glaube, dass in in jungen Jahren ganz essentiell ist, sich die Zeit zu nehmen, sich zu orientieren und das zu finden, was einen Spaß macht. Mhm. Ähm, weil ich glaube, man kann nur mit Leidenschaft äh, sozusagen sein Licht in die Welt bringen und äh, wirksam werden und äh, was erreichen. Und, und wenn das nicht das erste Studium ist, dann soll es ja halt der zweite oder dritte sein, so, sozusagen, sozusagen. Ähm, oder kein Studium, aber eben immer wieder in sich reinzuhören und halt auch manchmal gegen Widerstand wahrscheinlich ähm, seinen eigenen Weg zu gehen. Wie macht und, Frau das am besten? Den eigenen Weg finden? Viel ausprobieren. Also viel ausprobieren, Chancen wahrnehmen, äh, viel herumzukommen, mit vielen Menschen sprechen. Ähm, bei
1: mir kommt ja da selber immer gleich der, weil, weißt du, ich bin ja auch äh, ehemals Corporate, jetzt mache ich Startup, da kommt ähm, so immer gleich der, die Warnzeichen, dass du aber langfristig was verspielst, wenn du einen Sidestep machst und, und, und. Also diese Warnzeichen kommen bei mir da auf jeden Fall. Was kannst du so noch mitgeben aus deiner Erfahrung
0: diesbezüglich? Also, ich nehme fest vor für meine Jungs, dass ich ihnen diese Jahre zwischen 20 und 30 gebe, ähm, dass sie feststellen, was ihnen äh, gefällt und ich hoffe, ich schaffe es dann auch tatsächlich, wenn es soweit ist, dass ich möglichst wenig Erwartungshaltung äh, reinlege, mhm. weil das ist vielleicht was, was ich äh, relativ früh un gespürt habe, ähm, ich war 2004 ähm, im Tsunami in Thailand, ähm, damals eben 21-jährig, und habe ähm, durch diese traumatische Erfahrung, die für uns sehr glimpflich ausgegangen ist, aber wo einfach innerhalb einer Sekunde sich die ganze Welt aus den Kopf gestürzt hat und tausende Menschen ihr Leben verloren haben, durch das habe ich, glaube ich, relativ früh erkannt, dass unser Leben halt endlich ist und dass es jedem, jederzeit vorbei sein kann. Und es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass man sie, dass man sozusagen, um eben irgendwelchen Erwartungen ähm, gerecht zu werden, die ganze Zukunft dafür aufs Spiel sitzt. Und ähm, ja, ich glaube, es, es lohnt sich einfach da wirklich viel zu experimentieren, viel anzuschauen und auch jederzeit wieder umzusetzen. Ich glaube, das ist ein zweiter Tipp. Ich glaube, man sollte versuchen, im Geist so flexibel wie möglich zu bleiben und immer wieder in die Herausforderungszone zu gehen, äh, mhm. sie wieder weiterzuentwickeln, weiterzubilden und, und neue Horizonte zu erobern. Super toll, richtig cool.
1: Dann würde ich sagen, ich schließe mal mein Interview mit der, mit dieser abschließenden Frage und mit deinem abschließenden Kommentar. Ich weiß, dass jetzt gerade unsere Gäste, die online sind, unsere Zuhörerinnen, die sind auch alles Frauen, die sich ein bisschen umorientiert haben in ihrem Leben, die Renate, die zuhört, macht sich selber gerade selbstständig. Oder Silvia weiß ich auch, dass sie selbstständig ist und jetzt Fitnesstrainerin ist. Und bei der Astrid, die kennst du ja sowieso, die hat auch extrem umgesattelt eigentlich von Krankenschwester dann hin zur Projektmanagerin, was ich ja auch super finde. Und das habe ich auch mhm. schon gesagt. Also ich lade euch nochmal ein, liebe Zuhörerin auch Fragen zu stellen oder Kommentare oder einfach in den Dialog zu treten, wenn ihr das jetzt möchtet. Und die Silvia schreibt im Chat sehr überlegte und tolle Worte. Vielen Dank und sehr inspirierend. Das freut mich sehr, Silvia. Und ähm, ich hoffe, wir haben die damit jetzt einen Tag versüßt. Ansonsten möchte ich euch auch vielleicht noch kurz äh, die Möglichkeit bieten zu netzwerken, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt euch selber vorstellen und auch connecten, weil ihr wisst ja, ich bin auch immer ein Fan von äh, Erweiterung des eigenen Netzwerkes. Ähm, gut, die Astrid kennst du schon, aber die anderen kennen die Astrid zum Beispiel noch nicht. Ähm, die Renate kenne ich schon sehr gut, aber die anderen kennen sie noch nicht. Also wie ihr weg. Ich fand das auch sehr schön, Renate. Die letzte Story über den Tsunami fand ich äh, schön, weil es deine persönlichen Beweggründe sehr, sehr aufzeigt. Ja, Warum lebst du das Leben so in, in vollen Zügen, im beruflichen Sinn, im privaten Sinn, weil du weißt, dass es vergänglich ist und das auch am eigenen Leib schon erspürt hast. Und das finde ich auch eine, eine wahnsinnig coole Story, die ich auch gern aufnehmen würde. Ich habe ganz viel mitgeschrieben, mir ganz viel fachlich auch mitgenommen, aber auch natürlich von deiner Lebenserfahrung. Ich fand das 4 in 1 Modell der Arbeit extrem cool, weil ich finde, das orientiert sich sehr an ähnlichen Modellen, wo es um Purpose im, im Leben auch geht, wo man sagt, okay, ich brauche einen Impact, ich brauche die, ähm, die eigene Selbstverwirklichung etc. Also das orientiert sich immer auch ein bisschen mhm. an dem finde ich ein schönes Modell und auch, ähm, dass deine Karriere kein Plan war, sondern opportunistisch getrieben und, und das mhm. ist ja auch eine, eine Fähigkeit, das auch zu erkennen, so flexibel zu bleiben, etc. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall von der Komfort in die Herausforderungszone und aber auch in die Überforderungszone, also wirklich extrem so schön reflektiert auch äh, schon das Ganze, also es ist nicht, nicht so, als hättest du, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht, <lacht> wie du dorthin gekommen bist. Ich sage ja. auf jeden Fall Herzlichen Dank, Lena. Ähm, freue mich schon, wenn unser Projekt dann weitergeht und, und einen Abschluss findet in einem richtig schönen Buch mit ganz vielen verschiedenen Frauen und sage danke für alle, die heute dabei waren und ähm, hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche schon zum nächsten Talk.
0: Mhm. Vielen, vielen lieben Dank, Katja.
1: Die Renate schreibt noch, liebe Damen, ich muss leider los, aber danke an Lene für die offenen Worte und danke an die Sasser. Katja. Du hast wieder einmal gezeigt, was eine Powerfrau alles auf die Beine stellen kann. Schönen Abend. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Mit dem sagen wir Tschüss, auch an die restlichen Powerfrauen. Bis bald einmal. Danke, ciao. <lacht> Baba. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.